0: Hallo liebe Fans von motorsportmagazin.com, ein herzliches Willkommen zu einem weiteren analyse -Talk. Valencia 1 liegt hinter uns. Das drittletzte Rennen der Saison und ein Rennen, das ja eigentlich eine Vorentscheidung in der WM gebracht hat. Vorab will ich gleich mal den Ball zu euch spielen. Gebt uns doch in der Kommentarleiste Bescheid, wer war denn euer Man of the Race? Es gäbe da einen Mann namens Juan Mir, der sein erstes MotoGP-Rennen gewonnen hat und der jetzt vor dem Titel gewinnt. Uh, steht eventuell was? Ja, dieser Mann. Ich denke, diese drei Buchstaben MIR werden das eine oder andere Mal in diesen Kommentaren vorkommen. Dann möchte ich kurz noch Werbung in eigener Sache machen. Abonniert doch bitte unseren Kanal Motorsportmagazin Motorrad. Wenn ihr das schon getan habt, dann empfehlt ihn doch weiter, denn wir brauchen Follower. Wir wollen der Formel 1 weiter einheizen und dazu brauchen wir noch so diese Motorradbewegung.
1: Ich spiele jetzt den Ball zu dir, Horn. mir, auch dein Man of the Race? Einer meiner Man of the Race, ja. Äh, Fangen wir mit ihm vielleicht an. Äh, sehr beeindruckendes Rennen, das er am Sonntag da abgeliefert hat, äh, in Anbetracht der, der Umstände. Äh, man sieht in dieser Saison einige Fahrer, zer oder scheinen jetzt in der Schlussphase ein bisschen am Druck zu zerbrechen. Jeder weiß, es ist eine große Chance in diesem Jahr. Marc Marquez ist nicht da, und diese Gelegenheit wird man nicht so oft haben, die will jetzt jeder nutzen. Da muss ich gleich einhaken, haben doch alle gesagt, sie haben
0: gar keinen Druck. Am <lacht> ja. Donnerstag, als die Top 6 der WM dort sind, hat kein einziger gesagt, ja, ja, das, das ist schon übel, die haben alle gar keinen Druck. Woher nimmst <lacht> du jetzt da, dass da
1: ja jemand Druck hätte? <lacht> Alles dreckige Lügenbarone in dieser, in dieser Pressekonferenz da. Ja, aber man hat es gesehen bei vielen Fahrern, der Druck setzt ihnen doch zu für viele. Es ist der erste wirkliche Titelkampf. Und schon mir ist das ein bisschen das, das genaue Gegenteil davon eigentlich, also umso, umso mehr sich diese Saison zuspitzt, umso, umso näher es dem Ende hingeht, äh, dem Titelkampf, äh, umso stärker wird er eigentlich zusammen mit der Suzuki auch und am, am Sonntag hat er jetzt äh, auch dieses letzte Quäntchen, das ihm noch gefehlt hat quasi, dieser, dieser Sieg, wo ja viele gesagt haben, naja ohne Sieg ist er dann überhaupt ein verdienter Weltmeister, was meiner Meinung nach sowieso eine blödsinnige Behauptung ist, aber... Uh, denen hat er jetzt auch richtig uh, den Wind aus dem Segel genommen, hat den Sieg eingefahren und das in einer, in einer Manier, die man meiner Meinung nach eigentlich nur als, als absolut Weltmeister nicht bezeichnen kann. Ja, man muss ja
0: auch sagen, die äußeren Bedingungen waren ja auch äh, relativ schwierig. Der Mann fährt seine zweite. Motor Saison erst. Und wir hatten am Freitag und Samstag nur Wet Sessions. Da war gar keine Zeit, da ein, ein, ein Trocken Setup aufzubauen, beziehungsweise mit den Reifen zu experimentieren, was denn der beste Rennreifen wäre. Dann gab's nur diese 20 Minuten Warm-Up, äh, wo selbst ein Morbidelli am Samstag gesagt hat, ja, ich mache einfach das, was mir Ramon Forcada sagt. <lacht> das wird schon, wird schon richtig sein. Aber mir hat das wieder mal Perfekt geschafft und generell hat das Suzuki perfekt geschafft, denn sie haben ja einen Doppelsieg geholt und das ist schon beeindruckend. Innerhalb von nur 20 Minuten äh, das alles so auf die Reihe zu bekommen, dass du wirklich im Rennen absolut souverän gewinnst, deinen ersten Sieg dort auch holst und die WM-Führung so stark auspasst, da muss man echt sagen: Hut ab. Äh, Mir hat aber auch in der Pressekonferenz danach gesagt, ich wollte diesen Sieg unbedingt. Du hast dir die Pressekonferenz angehört. Wie glücklich war er denn? oder wie, wie waren denn seine Aussagen nach dem Rennen?
1: Ja, man hat ihm schon, also wenn man in dieser Situation nicht glücklich wäre, gewonnen, den WM-Vorsprung auf 37 Punkte ausgebaut. Aber er hat ja in den letzten Wochen, er wurde ja ständig darauf angesprochen, ja, wie sieht es jetzt aus mit dem Sieg? Ist das wichtiger jetzt quasi als das und das und das? Und er musste das immer so ein bisschen beiseite schieben, und wie wir vorher schon angesprochen haben, auch er hat immer selber gesagt, nee, Druck habe ich ja gar keinen, bla bla bla. Er hat dann aber am Sonntag schon zugegeben, ja, es war ja sich so, dass er sich jetzt unbedingt Sorgen gemacht hat wegen diesem fehlenden Sieg, aber es war schon so, dass es irgendwie immer im Kopf drinnen war, dass er das jetzt gerne loswerden wollte. Und in Spielberg beim zweiten Rennen hatte er schon das Gefühl, heute ist mein Tag, das hätte er wohl auch gewonnen, man gab diesen Abbruch und somit hat er ein bisschen gehadert wieder weiterhin mit sich und dann meinte er, ja, aber heute war der perfekte Tag, heute hat einfach alles gepasst und genauso war es und ich finde diese, diese drei Tage jetzt hier in Valencia, die fassen irgendwie sehr gut zusammen, äh, wer schon an mir als Rennfahrer ist, wie du gesagt hast, wahnsinnig schwierige Bedingungen, äh, nass, so leichte Mischbedingungen auf Abdruck in der Strecke, was sich auch viele der routinierten Fahrer wirklich schwer getan haben an diesem Wochenende. Aber schon mir, er hat selbst gesagt, Freitag haben wir am Motor gearbeitet, haben versucht, das richtige Setup zu finden. Samstag ist ihm ein sehr gutes Qualifying gelungen. Man darf nicht vergessen, er hat kaum Erfahrung auf nasser Strecke, hat die Suzuki da in zweite Startreihe gestellt und dann am Sonntag eben mit diesen nur 20 Minuten Warm-up ein, ich würde meinen, fast schon perfektes Setup gefunden für die Suzuki. Und konnte somit eben diesen am Ende eigentlich relativ souveränen Sieg einfahren. Also das für einen Mann mit noch sehr wenig MotoGP-Erfahrung unter diesen schwierigen Umständen so abzuliefern, das ist äh, eine sehr beeindruckende Leistung.
0: Ja, und dadurch hat er sich jetzt in der Weltmeisterschaft wirklich alle Trümpfe erarbeitet. Er braucht in den letzten beiden Rennen eigentlich nur noch zwei neunte Plätze und dieser Titel ist auf jeden Fall im Trockenen. Ähm, sogar, dass er jetzt in, am kommenden Sonntag schon Weltmeister wird, ist ziemlich wahrscheinlich, denn er muss im End nur aufs Podest fahren, wenn er in die Top 3 kommt, was er, glaube in den letzten sechs, bis sieben Rennen geschafft hat, ist er auch Weltmeister. Er braucht auf keine Ergebnisse mehr schauen, der muss nicht den Taschenrechner irgendwie rausholen, sondern kann den Sack ganz leicht zumachen, vor allem die Strecke verändert sich ja nicht. Ähm, Suzuki hat bislang immer am zweiten Wochenende äh, im Vergleich zum ersten nie geschwächelt, Also da gibt es auch jetzt keinen Grund, wieso Suzuki plötzlich vollkommen abstürzen sollte. Ähm, jetzt bin ich aber noch neugierig und du hast gesagt, er, na,
1: mir war nur einer deiner beiden Man of the Race. Wer ist denn der zweite? Ein zweiter Man of the Race für mich Paulus Paul Sparguero, der auch ein sehr gutes Rennen gefahren ist für mich. Ähm, in Anbetracht, für die, also ich glaube, für Bollerspark Europa waren die Umstände nochmal schwieriger oder generell für KTM ist es nochmal schwieriger, wenn man so wenig Zeit hat das Motorrad abzustimmen, weil man da eben viel weniger Vergleichswerte hat, als die Konkurrenz bei Honda, Yamaha, Ducati, Suzuki, was auch immer. Wobei, man, ja, ich, wobei, wobei ja allerdings Dani Petrosa, die
0: haben ja ein bisschen gecheatet, und ich weil Dani Pedrosa davor noch einen Test hatte. Also vielleicht sieht man da auch, wie wichtig der kleine Katalane für KTM ist, der
1: da schon äh, wichtige Daten sammeln kann. Das stimmt, ja, aber die Reifenkombination, wie sie Paulus gefahren ist, die wurde beim Test nie verwendet, die wurde auch im Warm-Up nicht verwendet, weil es dann noch zu kühl gewesen wäre für den harten Reifen. Dann kurz vor Rennen kam die Sonne raus, die Strecke in gestiegen und man war gezwungen quasi diesen harten Reifen zu testen. Also man ist eigentlich bei KTM völlig ins, <lacht> ins Ungewisse gefahren und in Anbetracht dessen finde ich die, das Rennen von Wolfsburg-Roos sehr stark auf Platz 3. Uh, und ich glaube auch, wenn man da jetzt am ähm, nächsten Wochenende, wenn man Freitag und Samstag trockenes Wetter hat, gute Bedingungen, um ein bisschen Erfahrungen zu sammeln, uh, dann glaube ich, dass wenn KTM da vielleicht noch ein bisschen was findet, was ich für möglich halte, ich glaube bei Suzuki ist man schon ziemlich, ähm, ziemlich nah dran am perfekten Setup, uh, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Paul Barguero, wenn er ein gutes Qualifying abliefert, ähm, dann am nächsten Wochenende auch die Suzuki's im Rennen fordern kann.
0: Ja, das ist ja ein durchaus etwas, was wir jetzt schon öfter gesehen haben bei diesen Doubleheadern, dass KTM am zweiten Wochenende im Vergleich zum ersten schon immer mit am, am besten äh, zulegen kann. Und man muss ja sagen, KTM war ja eigentlich geschlossen stark. Ike Legona musste aussetzen ähm, wegen einer Corona-Quarantäne, weil sein Bruder positiv getestet äh, worden ist. Dann war Miguel Oliveira auf dem fünften Rang und Brad Binder auf dem siebenten, obwohl der schon vorab wusste, wegen des Crashes mit Miller aus Aragon 2, dass er eine Long Penalty absolvieren muss. Der hat auch gegenüber uns schon wissen gestanden, ja, ich wusste das, deswegen konnte ich jetzt in den ersten ein, zwei Runden gar nicht voll reinhalten. Ich wusste, es bringt ja nichts, wenn ich mich da jetzt an drei Männern mit der Brechstange vorbeisetze. Die überholen mich ja dann eh wieder, wenn ich auf die Long Lab äh, muss. Das heißt, er ist teilweise zu Beginn auch noch mit angezogener Handbremse gefahren und war dennoch äh, siebter. Also KTM neben Suzuki auf jeden Fall das äh, nach Suzuki das zweitbeste Team. Kommen wir aber auf den Zweitplatzierten noch ein bisschen zu sprechen: Alex Rins. Der
1: hat aus irgendeinem Grund seine Qualifying-Schwäche plötzlich abgelegt. Er ja. ja, ist ganz spannend. Also, Alex Rins war jetzt nicht nur ein mittelmäßiger Qualifier, sondern teilweise ein katastrophaler Qualifier. Also, er ist ja auf trifft, 18, ja. also wirklich richtig, richtig am Ende des Feldes gestanden. Und jetzt plötzlich äh, in den letzten Rennen funktioniert es auf einmal für ihn. Warum? Er hat es selbst nicht wirklich erklären können eigentlich, weil das Motorrad hat sich jetzt nicht dramatisch verändert. Äh, natürlich, äh, Samstag jetzt in Valencia waren ein bisschen besondere Bedingungen äh, mit schon noch nasser Strecke, das sind ja auf Regenreifen unterwegs gewesen, aber trotzdem äh, er hat diese, diese Qualifying-Schwäche zumindest jetzt vorübergehend abgelegt und jetzt sehen wir, äh, wie konstant er eben vorne dabei sein könnte oder kann, wenn er eben die guten Qualifyings abliefert, also Alex Rins über die letzten drei Rennen gesehen, der beste Mann im Feld, hat jetzt 65 seiner 125 Punkte in den letzten drei Rennen geholt, also mehr als die Hälfte. Das sagt eigentlich alles über die Formkurve von Alex Rins aus. Ich befürchte nur für ihn, dass dieser, diese Leistungsexplosion, möchte ich fast sagen, halt wahrscheinlich vielleicht ein, zwei Rennen zu spät gekommen ist. Sonst würden wir jetzt vielleicht einen Suzuki-Titelkampf auf absoluter Augenhöhe sehen. Aber so glaube ich 37 Punkte jetzt in zwei Rennen gegen diesen unglaublich konstanten schon mir mh, tue ich mir ein bisschen schwer, das
0: zu sehen. Aber Alex Rinz war der Einzige, der gestern nach dem Rennen noch gesagt hat, von denen, die noch immer Titelchancen haben, nein, das Rennen ist noch nicht zu Ende. Was hat er denn bei der
1: Pressekonferenz genau gesagt? Ich kann es jetzt wortwörtlich sogar mit Akzent sagen, Letzte try the fight noch. <lacht> Wir lachen immer über Alex Rins, weil er immer gerne an jedes, an jeden Satz am Ende das Wort no hinzulegt. Dazu hat auch am Sonntag eben gesagt, ja, 37 Punkte ist ein bisschen viel. Wir wissen schon, es ist wahnsinnig konstant, ist auch in sehr guter Form, aber solange es rechnerisch möglich ist, wird er nicht aufgeben und hat natürlich auch gutes Recht dazu. Ich meine, man darf nie vergessen, ja, 37 Punkte sind es, aber schon mir, auch wenn er selbst keinen Fehler macht, er ist nicht davor gefeit, dass ihn ein anderer Fahrer torpediert, irgendwo in der ersten Runde, dann ist er raus, Alex Rins gewinnt das Rennen, dann sind es noch zwölf Punkte und zwölf Punkte in einem Finale kann man sofort verlieren, also da brauchen wir uns nur an ein Finale wie 2006 Rossi Hayden erinnern oder sowas, es ist immer alles möglich, also solange das nicht wirklich auch mathematisch durch ist, verstehe ich es absolut, dass Alex Rins da noch dran glaubt, weil bei ihm eben auch die Formkurve stimmt, andere Fahrer haben am Sonntag eigentlich die WM jetzt abgeschrieben, obwohl sie mathematisch noch drinnen sind, weil eben einfach die Formkurve nicht da ist, dass man jetzt behaupten kann, okay, ich habe die Chance, dass ich die letzten zwei Rennen gewinne. Die hat Alex Rins, die haben aber ein Fabio Quartararo, ein Mary Kuniales, ein Andrea Dovizioso in dieser Form jetzt aktuell einfach nicht.
0: Ja, das ist schon ein, ein guter Tipp. Der Andrea Dovizioso war seit Spielberg nicht mehr auf dem Podest. Der hat, spricht ja schon seit einigen Rennen davon. Wir brauchen über die WM gar nicht reden. Wir sind viel zu weit weg von der Spitze. Das hat sich hier auch in Valencia prolongiert. Aber diejenigen, die ein wirkliches Desaster-Wochenende, also das ist wirklich eines der schlimmsten Rennwochen, die ich je von einem Hersteller gesehen habe, auf allen Ebenen, war Yamaha. Da müssen wir jetzt nach und nach dieses Rennwochenende aufdröseln, denn es gab eigentlich jeden Tag eine andere Hiobsbotschaft. botschaft Am Donnerstag, Wie
1: lange haben wir Zeit? Ähm,
0: ja, schauen wir mal, was ist denn das Limit für YouTube-Videos? <lacht> Nein, aber wir haben uns ja, wir haben uns ja diese, diesem Vorkommnis in diesem Donnerstag gab. Am Donnerstag wurde bekannt, es gibt eine Untersuchung gegen Yamaha wegen eines Verstoß gegen das technische Reglement. Dann kam tatsächlich am Abend die Strafe. Wir haben noch brav Überstunden dann geschoben, nach unserer regulären äh, Schichtende. Die Stewards haben nicht wirklich verraten, was genau eigentlich Yamaha sich zu Schulden kommen haben lassen, mit diesen zwei Sätzen, die da im Urteil gestanden sind. Aber es war klar, Yamaha verliert 50 Punkte für die Konstrukteurs-WM, äh, Yamahas Factory-Team verliert 20 Punkte in der Team-WM und Petronas Yamaha verliert 37 Punkte, auch in der Team WM damit, aber klar, Herstelltitel für Yamaha so gut wie unmöglich. Petronas Yamaha aus dem Kampf um den Teamtitel rausgerissen. Das wäre überhaupt eine Sensation gewesen, wenn ein Kundenteam tatsächlich mal den Teamtitel äh, erringen kann. Da ist man jetzt noch nicht mathematisch noch nicht ganz draußen, aber gegen Suzuki wird das alles wahrscheinlich nicht mehr reißen. Das heißt, da hat man schon zwei WM-Titel verspielt gehabt und dann gab es auch noch die Spekulationen, okay, wieso wird den Fahrern nichts abbekannt? Wir haben zu diesem Thema am Donnerstag, am Freitag in der Früh ein eigenes YouTube-Video schon aufgenommen, eine lange Diskussion zu dieser Causa, das könnt ihr euch natürlich anschauen, das findet ihr äh, in der rechten Spalte, vermutlich ganz oben oder irgendwo gleich mal. Deswegen wollen wir auf diese Cause gar nicht näher eingehen, aber es kam dann heraus, kurz und bündig, um es zu sagen, Yamaha hat äh, Ventile von zwei verschiedenen Zulieferern eingesetzt und dachte, das ist eh kein äh, Problem, so ist zumindest die offizielle Stellungnahme. Die anderen waren dann schon ein bisschen, naja, okay, was macht ihr da genau? Ähm, aber sie waren so sportsmännisch, allen voran natürlich Suzuki, für die es im, im direkten Duell auch um die Fahrer-WM geht, die gesagt haben, ja, das ist alles nicht mit rechten Dingen zugegangen, aber wir verzichten jetzt auf einen Protest, wir wollen nicht, dass den Fahrern auch noch Punkte abgezogen werden, denn es liegt ohnehin schon ein bisschen ein Schatten über dieser Weltmeisterschaft, durch dieses kleine Vergehen. Wir wollen jetzt nicht diejenigen sein, die sich danach sagen lassen müssen, ja, ihr seid ja nur Weltmeister geworden, weil man Yamaha da in der Fahrerwertung Punkte abgezogen hat. So, soweit so gut, das war einmal der Donnerstag. Dann gab es den Freitag, da ist dann plötzlich wieder aufgekommen, ja, Valentino Rossi ähm, feiert jetzt doch sein Comeback wegen dieser corona virus Diese Geschichte hast du ganz eng verfolgt. Was war denn da genau los? Da war ja auch eine ein ziemliche Verwirrung
1: und ein Wirbel rund um dieses Rossi-Comeback. Ja, also ich glaube, da gibt es zwei Sachen, die für diese Verwirrung gesorgt haben. Zum einen ist es das etwas undurchsichtige Corona-Protokoll der Torne. Also da gibt es zwar ein sehr kurz gefasstes offizielles Protokoll, wir wissen aber mittlerweile aus verlässlichen Quellen, dass das reale Protokoll ganz anders aussieht. Das haben wir aber nie erhalten, das haben nur die, die Teams, die Organisationen erhalten. Ähm, dementsprechend können wir uns nur an das halten, was uns die Teams kommunizieren. Äh, und Yamaha hat in diesem Fall, äh, ich meine zwar, war sehr bemüht, ähm, das quasi aufzuwickeln, hat da aber auch widersprüchlich kommuniziert. Also die erste Ansage war, er braucht zwei negative Tests, um nach Valencia reisen zu können. De facto durfte er dann nach dem ersten negativen Test nach Valencia reisen, und dort dann eben mit dem zweiten äh, ins Fahrerlager quasi, also es war alles ein bisschen verwirrend, Tatsache war, Rossi durfte am Samstag fahren, was ich sehr schade fand, also natürlich war es gut, dass man in die Rossi zurück ist, keine Frage, ich fand es aber sehr schade für Gerrit Gerloff, seinen Ersatzmann, der am Freitag für ihn gefahren ist, der da wirklich eine herausragende Leistung gebracht hat, also man darf nicht vergessen, Gerrit Gerlhoff ist zum allerersten Mal auf einem MotoGP motor gefahren, ist zum allerersten Mal in Valencia gefahren, bei unglaublich schwierigen Bedingungen, halb nass, halb trocken, also blöder geht es eigentlich gar nicht und ist da wirklich, also konnte absolut mithalten mit, den, mit dem bestehenden MotoGP-Feld, lag glaube ich am Ende des Tages anderthalb Sekunden oder sowas zurück, also das war eine, eine richtig, richtig starke Vorstellung. Er hat sogar
0: Stammfahrer hinter sich gelassen.
1: Genau, da gab es auch Lob von der gesamten Yamaha-Crew, auch von Valentino Rossi höchstpersönlich. Also Gerrit Gerloff, das ist ein Mann, den sollten man wir in den nächsten Jahren, glaube ich, sehr genau im Auge behalten, wenn der nächstes Jahr in der Superbike, wenn man die Leistung anschließen kann, die er in diesem Jahr in den letzten Rennen schon gezeigt hat, dann glaube ich, wäre das auch vielleicht in Zukunft noch ein Kandidat für die MotoGP. Aber ja, Valentino Rossi hat dann übernommen, im Endeffekt... Hat sich die Reise nach Valencia zumindest jetzt am ersten Wochenende für ihn aber eh nicht gelohnt, weil es äh, einen Elektronikdefekt, äh, offizielle, <lacht> offizielles Statement von Yamaha, gegeben hat. Das stimmt oder nicht? Werden wir sehen. Ja,
0: werden wir nächste Woche sehen. Er hat gesagt, ein Elektronik-Defekt <lacht> ist ausges äh, ausgesetzt. Äh, der Motor hat nichts abbekommen. Wenn wir nächstes Wochenende die Engine-List bekommen, werden wir sehen, ob der noch in der Allocation drinnen ist oder nicht. Ähm, falls nicht, dann ist für Rossi auch schon klar, er wird eine Motorstrafe bekommen, weil er zwei dieser Motoren von ihm sind schon draußen aus der Allocation. Einen weiteren kann er wegen diesem... Äh, Ventilvergehen nicht verwenden. Das heißt, er hat nur noch zwei. Wenn jetzt dieser eine Rennmotor auch noch kaputt ist, hätte er nur noch einen. Und ich denke, er wird wahrscheinlich zwei Bikes an der Box stehen haben wollen. Und dieses Schicksal, dieses Schicksal eines sechsten Motors ist ja schon Maverick Vinales passiert. Da, da war im zweiten Training dann plötzlich unten im live fit die Einblendung. Oh, sechster Motor. Maverick Vinales muss aus der Box starten. Das heißt, dessen Titelambitionen zu Beginn des zweiten Trainings schon mit dem Holzhammer äh, vernichtet von Yamaha. Vinales hat dann danach gemeint: Naja, ich fahre ja die ganze Saison schon eigentlich mit zwei Motoren, weil auch der schon in Jerez einen äh, frühen Motorschaden hatte und auch diesen zweiten Motor, der in Jerez einzäunet wurde, nicht verwenden durfte. Ja, und da war eigentlich auch schon alles gelaufen für ihn. Und dann am Rennsonntag, du hast es schon angesprochen: Rossi ein Defekt und äh, Quartararo und Morvedelli. Letzten Endes auch jenseits von Gut und Böse. Quartararo ist gestürzt. Du hast ja angehört, was er zu seinem Sturz zu sagen hatte. Wie hat er sich denn verteidigt oder gerechtfertigt?
1: Ja, also er hat eigentlich das beschrieben, was ich mir eigentlich auch so im ersten Moment bei den TV-Bildern gedacht habe. Uh, Alechis Spargaro und Franco Mabitelli haben sich ja vor ihm duelliert. Um, Aleix ist dann eben weggerutscht und Quartararo wusste eben nicht, okay, wo genau steuert er jetzt hin, musste ein bisschen Tempo rausnehmen, weil er sehr nah dran war nah an Aleix äh, und ist dadurch eben gestürzt. Er hat gesagt, es hat ihn ein bisschen an Silverstone im Feuer erinnert, äh, wo Alex Rinz vor allem den Fehler hatte, er dann gestürzt, ist und Andrea Tomizioso, wenn der dann drüber geflogen ist. Also von dem eine blöde Kettenreaktion, die er sich aber natürlich auch ein bisschen selbst zuzuschreiben hat. Ähm das ist was, was wir schon bei Andrea Doviziosos Kollision in den ersten Kurven von Barcelona gesagt haben. Wenn man sich schlecht qualifiziert, ist man mitten im Feld drinnen, läuft man Gefahr, dass solche Sachen passieren. Also an der konkreten Situation, glaube ich, kann man ihm jetzt keine Schuld geben. Aber natürlich die Tatsache ist, wäre er weiter vorne gestartet, wäre ihm das nicht passiert. Somit war es im Prinzip ein aussichtsloses Rennen. Ich glaube, es ist dann mit 30 Sekunden Rückstand oder sowas. Zurückgekommen auf die Strecke. Also, da braucht man sich keine Hoffnungen mehr machen. Durfte natürlich die vielen Ausfälle noch zwei Punkte machen, die vielleicht entscheidend sein könnten. Aber ich denke, es ist eher unwahrscheinlich, wenn man sich die, die Formkurve der letzten Rennen anschaut. Also, Fabio Quattaro hat mit, also ich glaube, das ist für mich eigentlich die, die Statistik, die seine Saison am besten zusammenfasst. Mit Ausnahme seiner zwei Siege in Jerez beim Saisonauftakt und dem einen in Barcelona dann noch, war Fabio Cottero nie auf dem Podium. Also, es ist halt wirklich, er hat selbst gesagt, wir sind entweder, wenn alles gut läuft, dann sind wir perfekt, dann sind wir unschlagbar, aber wenn irgendwas nicht passt, dann sind wir halt im Nirgendwo. Und das ist halt einfach, das sind zu große Schwankungen einfach drinnen bei, bei Faber Quattro und auch bei Yamaha, weil da eben einfach in dieser Saison zu viele Dinge schiefgelaufen sind. Du hast die ganze Motorthematik angesprochen. Ja, das ist die eine Sache, aber da gibt es noch zahlreiche weitere Probleme. Ähm, kommen wir zu Franco Morbitelli, der hatte nämlich genau so eins. Und zwar, der hatte wieder mal Probleme mit dem Reifendruck. Das ist was, was wir schon von Fabio Quartararo aus Aragon kennen, da wo der Reifendruck vollkommen in die Höhe geschossen ist, das Motorrad unfahrbar wurde. Und Frank Amarvedelli hatte eine ganz ähnliche Situation gestern und er meinte, er hatte das auch schon in Aragon. Nicht so krass wie Quartararo, aber doch auch. Ähm, also er meinte, ja, in der Situation, dann kannst du nur noch quasi Sicherheitsmodus einschalten und schauen, dass du das Motorrad halt irgendwie nach Hause bringst. Und er meinte... Platz 11 ist in dem Fall noch ein Resultat, mit dem er absolut gut leben kann. Also da ist die nächste Baustelle bei Yamaha. Und das fand ich ganz spannend, was Quattaro zu dem Thema gestern gesagt hat. Er meinte, sie, also als Crew, als Team Betonats, wollten da in Aragon eigentlich mit dem Luftdruck eh eine Stufe tiefer antragen quasi. Aber das offizielle Yamaha-Protokoll meinte er, hat ihnen diese Möglichkeit nicht gegeben. Also da war man quasi gezwungen, diesen höheren Luftdruck zu verwenden, der dann dafür gesorgt hat, dass das Motorrad dann quasi im Endeffekt unfahrbar wurde. Also auch da irgendwie scheint das Ganze nicht so wirklich rund zu laufen bei Yamaha. Also da gibt es wirklich viele, viele, viele Baustellen, die da bei Yamaha im Laufe der Saison aufgetaucht sind, die man zu Saisonbeginn so nicht sehen konnte. Und das wirft einen ziemlich dunklen Schatten über diese... Eigentlich teilweise sehr gut, ist von Yamaha und lässt wahrscheinlich die Herren Vinales, Quattrara und Co. auch nicht besonders optimistisch auf 2021
0: blicken. Ja, das ist das Problem. Aber der hat ja auch gesagt, die Probleme haben wieder begonnen, als man im Pult gefahren ist. Wenn diese Yamaha M1 vorne wegfährt, deswegen auch diese Solosiege. Sie haben ja sechs Saisonsiege durch drei unterschiedliche Fahrer eingefahren. Das war größtenteils immer vorne weg. Aber sobald die hinten irgendwo nachfahren, haben die einfach ähm, Probleme. Und im Endeffekt Morbidelli als Elfter noch bester. Und ich habe dann genau nachgeschaut. Ich musste weit zurückblättern. Das ist für Yamaha als Hersteller das schlechteste Ergebnis seit Valencia 2007. Die waren 13 Jahre lang, äh, in denen über 200 Rennen gefahren wurden. Nicht mehr so schlecht äh, wie Diesmal in Valencia. Und wenn man in diesen letzten Triple startet, mit drei Mann auf der Verfolgung des WM-Leaders und sich vornimmt, jetzt volle Attacke, ein guarda sagt, Valencia liegt mir, und dann so auf die Schnauze fällt im ersten Rennen, dann äh, kann man sämtliche Titelhoffnungen begraben. Also, Yamaha, keiner der Yamaha-Fahrer wird in diesem Jahr. Weltmeister werden und die werden nicht Konstruktorsweltmeister und die werden nicht Teamweltmeister, weil sie sich schon was zu Schulden kommen haben lassen und das alles, wenn der große Erzfeind Honda der ewige Rivale strauchelt und der Dominator, an dem man sich jahrelang die Zähne ausgebissen hat, äh, fehlt, das ist natürlich richtig bitter, ähm, du hast es schon mit dem Reifendruck ein bisschen angesprochen, ein Yamaha Protokoll, ähm, auch diese Sache mit den Ventilen wirft jetzt wieder ein sehr sehr seltsames Licht, denn da hat es geheißen, ja, das war aus Versehen und äh, sonst was. Naja, also bei Yamaha arbeiten jetzt nicht unbedingt Praktikanten und Stümper. Japaner arbeiten eigentlich sehr, 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 sehr penibel an allem. Kann man jetzt glauben, muss man jetzt aber auch nicht unbedingt glauben, was Lin Chavez da uns äh, weiß machen wollte. Und Valentina Ross hat es eigentlich im Sommer mal ganz gut zusammengefasst. Man kann nicht immer alles verstehen, was bei Yamaha intern passiert. Und ich glaube, diese Aussage, weil Rossi kennt Yamaha relativ gut, wer, wenn nicht er, könnte diese Aussage treffen. ja Und das fasst eigentlich ganz gut zusammen, was bei Yamaha alles schiefläuft. Im Gegensatz dazu hat Rossi am Samstag schon seinem Ex-Kumpel oder Kumpel äh, Davide Brivio von Suzuki große Rosen gestreut. Er hat gesagt, er hat es einfach perfekt geschafft, dass die Ingenieure in Japan, die das alles vornehmen, perfekt mit dem italienischen Einsatzteam zusammenarbeiten, dazu noch ruhige Fahrer, die jetzt nicht irgendwo Unruhe reinbringen, wie das einst ein Andrea Janone bei Suzuki gemacht hat, wo ja verbrieft ist, dass einige Mitarbeiter kündigen wollten, wenn man mit dem verlängert hätte. Und dann hat er auch so einen kleinen Seitenhieb auf Yamaha losgelassen, meiner Meinung nach, den hat er gesagt, der, der Briefe hat es auch geschafft, dass die in der Basis in Japan tatsächlich auf die Italiener hören. Da könnte man jetzt wieder im Umkehrschluss äh, den, den Schluss ziehen, dass das bei Yamaha nicht so der Fall ist. Denn mittlerweile ist es ja so, dass seit drei oder vier Jahren Rossi und Vinales in erster Linie die gleichen Dinge kritisieren, die dann aber irgendwie vom Werk nicht so wirklich umgesetzt ist. Wenn ja alles war am Freitag dann so sauer, dass er gesagt hat, naja, wir haben uns wieder den Titel eigentlich die Butter vom Brot nehmen lassen. Wie schon 2017 war es, glaube ich, wo er die ersten beiden Rennen gewonnen hat und ich glaube drei der ersten fünf oder so. Und auch Rossi hat dann gemeint, ja, wir starten jedes Jahr gut in die Saison, aber dann sieht es so aus, als ob alle anderen Hersteller irgendwie mehr finden, und gegen Ende des Jahres sind die alle besser als wir. Und das ist natürlich jetzt in dieser kompetitiven MotoGP, wo fünf Hersteller mittlerweile aus eigener Kraft siegfähig sind, desaströs. Jetzt dürfen sie am Motor nichts ändern. Man kann zwar mit der Elektronik arbeiten, man kann äh, mit dem Auspuff arbeiten. Rossi meinte, auch bei der Kühlung ist, ist sehr viel möglich. Aber letzten Endes, dieser fehleranfällige Motor von Yamaha, der für viele, viele Defekte in diesem Jahr gesagt hat, muss im Grunde auch 2021 eingesetzt werden, und das ist natürlich ein ganz, ganz schlechtes Zeichen, denn dann ist ein Marquez wieder da, dann ist Suzuki wahrscheinlich amtierender äh, Hersteller und äh, Fahrerweltmeister, und da wird es dann relativ schwierig.
1: Ja, definitiv, also, ich, ich glaube, was Yamaha die letzten Jahre verabsäumt, hat all diese Dinge hat eben Suzuki geschafft, jetzt in relativ kurzer Zeit, also, zum einen Mal, wir haben immer in den letzten Jahren davon geredet, ja, kann man mit einem reinen Vierzylinder, kann man da überhaupt noch bestehen gegen Honda und Ducati, weil es Yamaha eben jetzt über Jahre nicht gelungen ist, weil man einfach top Topspeed-mäßig so weit weg war, oder auch bei der Beschleunigung eben, und Suzuki hat es aber geschafft. Man hat gezeigt, man kann einen reinen Vierzylinder bauen, der in, natürlich in den Kurven überragend ist, der aber auch auf den Geraden ordentlich mitfahren kann. Das ist mal das Erste. Und dann das Zweite ist das, was du eben gesagt hast, diese Aussagen von Valentino Rossi, als ich das gelesen habe, habe ich mir genau das Gleiche gedacht. Äh, bei Yamaha hat man einfach das Gefühl, dass das dauert alles zu lange. Also da hat man das europäische Einsatzteam, die sagen was dann hat man das Gefühl, das wird äh, in dem Brief niedergeschrieben, der dann <lacht> mit dem Schiff nach Japan gebracht wird, dort drei Wochen später ankommt, dann wird das mal verlesen dort und dann berät man mal. und dann Freies Frei nach dem Motto, wir deponieren eine offizielle Protestnote. <lacht> also das dauert einfach alles viel zu lange. Und ich glaube, Suzuki, was ja eine vergleichsweise kleine Struktur jetzt ist, im Vergleich zu den Rennabteilungen bei Honda oder bei Yamaha, macht sich, glaube ich, genau das zunutze, dass man eben ein kleineres Team ist, dass man da vielleicht ein bisschen agiler arbeiten kann, ein bisschen schneller reagieren kann auf gewisse Entwicklungen, ähm, was, glaube ich, auch einfach mit der, mit der Firmenphilosophie ein bisschen zu tun hat. Bei Yamaha ist man da vielleicht Spur traditioneller äh, und konservativer und Suzuki ist einfach ein bisschen, bisschen frecher, wagt auch einmal was, wagt auch bei seinen Fahrern was, also die Entscheidung damals, Rins und mir zu holen, zwei sehr junge Piloten noch, das war mutig, aber man wird belohnt dafür. Also ich glaube ja, Suzuki ist in den letzten Jahren große Risiken eingegangen, musste es auch, weil man eben einfach nicht die Kapazitäten hat, die andere Hersteller haben. Dementsprechend muss man schauen, dass man sich irgendwo anders eben einen Vorteil arbeitet. und das ist perfekt gelungen. Man hat mittlerweile zwei sehr gute Fahrer, man hat das wahrscheinlich beste Motorrad im Feld zum Markt entstanden in der Saison. Man das hat kompletteste, ein, würde ich zumindest sagen. Man hat äh, ein sehr gutes Teammanagement, mit Davide Privio, also der hat damals schon bei Yamaha, äh, wenn man sich an die erste Rossi-Ära erinnert, der hat damals dort schon äh, wirklich gute Arbeit geleistet. Also da hat man sich trotz der bescheidenen Möglichkeiten ein sehr, sehr gutes Paket geschnürt und da kann man nur den Hut davor ziehen, was da in den letzten Jahren alles aufgebaut wurde. Weil ich persönlich muss zugeben, ich hätte mir nicht vorstellen können, auch im Vorjahr noch, dass Suzuki in absehbarer Zeit im nächsten Jahrzehnt oder so einen MotoGP-Titel gewinnt. Und jetzt in diesem Jahr könnten sie alle drei gewinnen und in der Fahrerwertung die Plätze 1 und 2 belegen. Also ich würde mal sagen, da habe ich mich etwas getäuscht.
0: Hättest du auf Alex Rins gehört, denn der hat schon nach den Testfahrten gesagt, ja, wir sind, äh, wir sind titelfähig. Der hat auch, ich kann mich noch erinnern, Jerest an die Pressekonferenz hat da wurden alle Fahrer gefragt, wer wird denn Weltmeister? Die meisten haben gesagt, ja, Marquez, so ein bisschen den, den, Peter zu, den schwarzen Peter zugespielt. Ähm, aber Rins hat auf die Tafel damals draufgeschrieben, Alex Rins. Kann ich mich noch ganz genau erinnern. Und da dachte wir also, naja, okay, Selbstvertrauen hat er. Ja, aber letzten Endes lag er damit richtig. Dann gehen wir über zur Moto2. Dort haben wir, ja... Nach den letzten drei Rennen geglaubt, Sam Lowe hat äh, seine, seine Geister seiner Vergangenheit abgeschüttelt und dann beweist er uns wieder, dass er doch noch sehr, sehr sturzanfällig ist. Wirft einen zweiten Platz weg, mit dem er seine knappe WM-Führung ausgebaut hätte, mit dem er das Momentum weitergebracht hätte. Ja, und jetzt ist es letzten Endes so, dass die anderen wieder aufgeholt haben äh, die WM-Führung sogar, glaube ich, jetzt an Bastianini übergegangen ist, wenn ich das jetzt richtig im in, in Kopf habe und er sich jetzt erst wieder zurückkämpfen muss. Wie hast du denn das Motor 2 rennen verfolgt?
1: Ja, wir haben in den letzten Wochen schon immer so ein bisschen drüber geredet, Sam Lowe's, ist es jetzt wirklich ein neuer Sam Lowe's oder steckt da noch dieser alte Sam Lowe's irgendwo drinnen, den er jetzt nur die letzten paar Rennen irgendwie in Saum halten konnte und es scheint gar so, dass der alte Sam Lowe's definitiv noch vorhanden ist. Also die letzten drei Rennen waren jetzt wirklich hervorragend von Sam Lowe's. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Aber ich befürchte für ihn eben schon, dass er auch dieses, dieses Sturzanfällige schon noch ein bisschen in sich drinnen hat. Das haben wir jetzt gesehen am Sonntag in Valencia. Uh, und jetzt kann er eben beweisen, aus welchem Holz er wirklich geschnitzt ist, ob er sich da wieder rauskämpfen kann jetzt da aus dieser bitteren Niederlage am Sonntag, oder ob er dran zerbricht uh, und jetzt vielleicht nochmal stürzt in zweitem rennen uh, und dann vielleicht die WM schon mit, somit schon komplett wegwirft. Also das ist jetzt wirklich so eine Zerreißprobe für Sam Lowes, denke ich. Uh, ich tue mir ganz schwer, das jetzt im Moment einzuschätzen, aber... Mein Fakt ist, die Konkurrenz ist jetzt auch nicht überragend unterwegs. Also Nea Bastianini ist jetzt kein besonderes Rennen gefahren. Uh, Marco Besecchi, ja, ist ein hervorragendes Rennen gefahren, ist aber in der WM natürlich schon relativ weit zurück. Uh, Luca Marini kämpft nach wie vor mit seiner Knöchelverletzung. Er hat sich vor dem Wochenende nochmal wieder diesen Knöchel verletzt beim Minibike-Training in Misano. Also da sticht jetzt kein Moment wirklich heraus. Also ich glaube, Sam Lowe, wenn er sich wenn er nicht nochmal wegwirft, hat er immer noch absolut die Chance, den Titel zu gewinnen, also ähm, noch ist nichts verloren, aber das waren natürlich 20 Punkte, die er unnötig weggeworfen hat.
0: Ja, Bezeki hat sich mit seinem Sieg wieder in seinen Gebrachten, 29 Punkte jetzt dann doch wieder nur hinten, ähm, nachdem er in Aragon gestürzt ist, also da ist schon noch alles möglich, ähm, vier Leute nach wie vor WM-fähig in der Moto2, aber eine große Nachricht für zwei dieser vier hat es ja schon vor dem Rennen gegeben. Avintia mit Beihilfe von Ducati und mit Beihilfe von der äh, vr 46 Academy nimmt 2021 Bastianini auf. Das wusste man schon, das hat Bastianini schon mal bestätigt, aber auch Luca Marini. Das heißt, man hat es jetzt letzten Endes geschafft, sich irgendwie mit Tito Rabat der über einen gültigen Vertrag für die nächste Saison ähm, verfügt, sich zu einigen und da auch schon, das hat man nämlich in allen Presseaussendungen ähm, betont, diese, diese Sky VH 46 Struktur mit reinbringt, die, wo es ja die Gerüchte gibt, dass Rossi und Uccio hinter den Kulissen dran arbeiten, dieses Avintia-Team für 2022 Komplett für die Academy zu übernehmen, denn es ist jetzt auch klar, dass das Moto3-Team von Valentino Rossi nächstes Jahr aufgelöst wird. Ähm, Antonelli, der VR46-Academy-Rider, wird bei Avintia zum Beispiel unter Vertrag kommen, dann hat man jetzt nur mehr das Moto2-Team und wird ein paar Leute wahrscheinlich mit Marini mitschicken, um da schon Erfahrung zu sammeln und 22 dann tatsächlich mit dem VR46-Academy-Team Gas zu geben, ja. Für Tito Rabat sind das natürlich schlechte Nachrichten, aber der spricht ja ohnehin schon seit Wochen nicht mehr mit uns äh, Journalisten. Da kommt ja dann immer dieser eine Satz von seiner
1: Pressedame. Wie lautet der Satz? Du hast ihn jetzt so oft schon gelesen. Ja, sie muss uns darüber informieren, dass es Tito Rabat heute leider nicht möglich ist, am media debrief teilzunehmen. Äh, Entschuldigung für diese Unannehmlichkeiten und einen... Freundschaftlichen Gruß von Maria. Ähm, ja, also es kann sich jeder vorstellen, wie, wie gut das die Stimmung dabei, die, wie gut die Stimmung zwischen Avincia und Dieter Rabatt aktuell ist. Du hast gesagt, man ist sich wohl einig geworden. Ob man sich einig geworden ist, bin ich mir nicht so sicher. Also ich glaube, eine hat Rabatt irgendeine Art
0: von Ablasshandel wird man da wahrscheinlich ja, auch ja. haben.
1: Also es ist ja immer so ein bisschen, weil ich oft lese bei uns auch in den Social-Media-Kanälen. Äh, Kommentare unter den Artikeln jetzt in den letzten Wochen zum Beispiel, wo es um Luca Marino da Vincia ging, äh, ging. Nein, das kann nicht sein, weil Rabatt hat einen gültigen Vertrag. Ein gültiger Vertrag bedeutet im Motorsport oder in der MotoGP konkret jetzt, bedeutet nicht dass ich im nächsten Jahr definitiv bei dem Team fahre, es bedeutet nur wenn ich dort nicht fahre, dann müssen die mir Geld zahlen, das ist das Einzige Oder aber ich bekomme mein Geld wieder, das ich mit
0: eingebracht habe, so oh, wie bei Karel, soll Karel, eigentlich sollte ja Zarcos Motorrad auch Karel Abraham noch in dieser Saison, ja. sehr
1: kompliziert ein bisschen, ja aber das so grundsätzlich zusammengefasst, also ja wir wissen, die wird jetzt wahrscheinlich irgendwo in der Superbike WM geparkt von Ducati also da hat man ihm wahrscheinlich ein schönes Angebot gemacht kriegst dort ein gutes Motorrad aber ja, ist halt jetzt so. Aber generell eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die da passiert mit eben dieser VR 46 Struktur, die da in die MotoGP wandert und wird dann auch sehr spannend sein, wenn das Team dann 2022 wahrscheinlich wirklich offiziell das VR 46 Team wird, auf welchen Motorrädern man dann unterwegs ist. Also diese zwei Ducati-Teams, das ist ja zwei Ducati-Kundenteams, ist ja von der Torna eh nicht so gewünscht, nicht so gern gesehen. Also da hätte man lieber, dass vielleicht Suzuki ein Kundenteam äh, macht. Ähm, ähm, das würde irgendwo passen. Da der Previo, Valentino Rossi haben wir vorher schon angesprochen. Da gibt es diese Connection. Ähm. Aber auch der Vertrag zwischen Yamaha und Petron. Das läuft ja, das, das hat
0: Jolin Chavez auch schon mehrfach betont, ja. mit 21 aus. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da um das VR46-Team so ein gewisser Battle zwischen Suzuki und Yamaha ähm, entbrennt. Ja. Kommt, kommt vielleicht ja. da auch... Kommt vielleicht auch darauf an, wie sehr Yamaha Rossi mit, seinen Mo mit den Motoren dann im kommenden Jahr noch verbrellt oder so. Also wenn, die, wenn diese Maschine jetzt noch in den ersten fünf Rennen 21 vier Defekte hat, dann wird er sich überlegen, ob er das, das seinen, seinen Juniors
1: antut. Aber würde natürlich auch Sinn machen, keine Frage, ein f 46 Yamaha Team, das, also in den letzten Jahren sind wir eigentlich immer eh davon ausgegangen, dass das so entsteht irgendwie. Aber jetzt, ja, hat es wieder ein paar Entwicklungen gegeben, die vielleicht wieder ein bisschen von dem, äh, von der Richtung weggehen. Also ja, wie du gesagt hast, ein Petrona Suzuki und V46 Yamaha, ja, warum denn nicht? Also äh, Petronas ist wahrscheinlich das beste Kundenteam im Moment und Suzuki wahrscheinlich das beste, kompletteste im Motorrad. Also, das wäre natürlich eine eine Paarung, die richtig reinhauen würde. Also äh, spannende Entwicklungen da auf jeden Fall auch an äh, der Front.
0: Dann kommen wir abschließend noch zum Moto3. Du hast das Wort Spannung schon in den Mund genommen, denn äh, wir haben jetzt wieder die beiden wm führenden die nur durch drei Punkte getrennt sind. Ai Ogura hat sein äh, Comeback auf dem Podest
1: geschafft, ja, während Albert Arenas. Was passiert ist? Tja, Albert Arenas, der ist in diesem Jahr echt nicht vom Glück verfolgt irgendwie. Also in Barcelona schon von John McPhee abgeschossen. Und jetzt am Sonntag war es so, dass Vieti vor ihm gestürzt ist. Er ausweichen müsste, ihn deswegen aber Lopez, das Hecht geknallt ist, seine KTM beschädigt hat. Arenas konnte dann noch weiterfahren, aber mit drei Runden Rückstand, glaube ich nur, hat dann noch für ein bisschen kuriose Szenen gesorgt, weil er sich dann... Zwar dreimal überrundet, aber hat sich dann wieder in der Spitzengruppe befunden und hat dort voll gegen Ayokuda gekämpft, was man eigentlich nicht macht, wenn man drei Runden zurückliegt, äh, bis ihm die Rennleitung dann die schwarze Flagge gezeigt hat und ihn rausgenommen hat aus diesem Grand Prix. Äh, ja, Albert Arenas, wie gesagt, in dieser Saison echt nicht gerade vom Glück verfolgt. Ähm, für, für mich, ich habe es die letzte Rennschlange gesprochen, für mich ist er trotzdem eigentlich der stärkste Pilot. Also ich glaube nach wie vor, dass er der große Titelfavorit ist. Bei ähm, Ayagura, ja, am Sonntag war er jetzt wieder da, aber die letzten Trainer waren einfach nicht gut von ihm. Ähm, also, wenn äh, Albert Arena sich in den letzten Rennen jetzt auch nochmal torpediert wird oder einen technischen Effekt hat oder was auch immer, äh, dann glaube ich schon, dass sich der, der spannende Titel holt da. Den, der
0: Sieg ging an Raúl Fernández, der zum ersten Mal gewonnen hat, nachdem der jetzt äh, gefühlte 50 Mal schon auf Pole Position äh, gestanden ist. Jetzt hat er es endlich durchgebracht. Da ist der nächste Spanier im Kommen. Da ist äh, das nächste KTM-Talent im Kommen. Man darf gespannt sein, wie diese Moto3-WM weiter noch verläuft. Zwei Rennen haben wir noch, das nächste davon schon ja in wenigen Tagen. Valencia 2 steht auf dem Programm, dann hoffentlich ohne Weltuntergangsregen, denn der, die Videos, die wir da von unseren Fotografen-Kollegen bekommen haben äh, aus Valencia, das war ja wirklich schon Sintflutartig, vielleicht ein komplett trockenes Wochenende, wir rechnen damit, dass John Mir sich dort zum Weltmeister krönt, wir bereiten auf jeden Fall schon einige äh, Texte und Galerien und Statistiken dazu vor, damit wir gewappnet sind, wenn es denn tatsächlich schon am kommenden Sonntag soweit sein sollte, ja, und damit dürfen wir uns verabschieden, schreiten, weiter zur Tat, klopfen jetzt in die Tasten, rasten uns dann ein, zwei Tage aus und dann geht es ja auch schon zum Finale. Ja, bitte, du hast noch eine Anmerkung. Uh. Nein, ich wollte nur zeigen, dass ich mir nur einen Tag ausrasten darf. Ah, okay, gut. Dann nehme ich drei, dann lasse ich mich drei aus. So, und damit dürfen wir uns verabschieden. Ciao. Ja.